0: おはようございます9月20日のやいやちょっとまたしばらく日が空いてしまいましたけれどもこの朝の時間が最も一日の中で自分にとって使える時間ということでいろいろと調べ物とかしてるというような状況の時にああそうだスタンド FM で喋らない喋らないからなんか一日の針がないんだと勝手にですね思うようになりましてもうおもむろに今収録をしているという状況でもございます。皆様におきましてはいかがお過ごしでしょうか。まあめっきりですね、えー、もう秋っぽさが若干垣間見えたかなっていうことで、涼しげな朝の時間帯を迎えているので、もう今窓を開けたらちょうどいい塩梅でですね、まあひんやりとした風が入ってくるような状況になってきました。いやいや、この時期が一番ね、あの本読んだりとか、ご飯も美味しかったりいろ、まあ、んないい時期の秋でもありますので、まあ、あのこの時期は大事にしていきたいですね今日ですねちょっとお話し,しようかなと思っていましたのが、まあ、あの前々からですねあの医学系の、えー、ジャーナルの情報のところにちょっと見ていたんですけどもちょうどよくあのよくじゃないねちょうどあのパブメイドというですね医学系の雑誌のところに掲載が完了したっていうふうな報告がありましたんでちょっと引用しようかなと思うんですけども要は何かというとですね1歳からの、まあ、幼児期ですね乳幼児期のうちにテレビや DVD の視聴が増えると子どもの発育は悪くなるのかそうでないのかというところは昔からですね話題になっていたところにもなるんですけどもちょうどあの千葉大学と国立成育医療研究センターの方からですねジャマ a、えー、といってですねあの非常に権威引性の高い医学系雑誌の中の、まあ、小児科バージョンといったところですね、えー、そこのインパクトファクターが26点台ぐらいあるような、まあ、すごく著名な雑誌にですね、まあ、日本からの発表が掲載されるということになっていたんですが、まあ、先ほど述べた1歳からの幼児期において、まあ、テレビや DVD の影響はどうなのかその1歳から3歳児を対象にそのスクリーンタイムという、えー、テレビとか DVD を視聴する時間ですね時間とその子どもたちの発達の成績の関連性を調査しているという報告が出ていますこちらまた概要欄に貼っておきますねで対象としたですね数が非常に凄まじくて約6万人近く、まあ、正式には5万8千人ぐらいにはなるんですけどもその子どもたちのデータをまあ後ろ向きに解析をしてえー、そのスクリーンタイムと発達スコアの関連性を見ているんですがもうここまで振りを言っとけば大体皆さんも感づくかと思いますけどもこのスクリーンタイムが長いければ長いほど子どもたちの発達のスコアがですね悪かったというような結果になっています。こののの歳及び2歳におびにけるテレビや DVD とかのスクリーン時間の増加はまあ、2歳および3歳におけるです、ね、発達のスコアの低下とまあ優位に関連していたという結果になっています。で1歳および2歳児のコミュニケーションのスコアというものもあってこのコミュニケーションスコアもスクリーン時間が長ければ長いほどそのスコア低かったという結果になっていますね。まあ、あのこれは当時からもう大体皆さん感覚でも分かっていたと思いますしあと小児科学会、えー、WHO もですねあのこ、まあ、日本の小児科学会もそうですし海外の保健機関である WHO、まあ、そこの提唱でもありましたがあのこの3歳未満のです、ね、こういうようなテレビの視聴といったものは推奨されないといったことは過去から言われてきたことがありますが。それをさらに具体的に見た大規模な報告ということで、まあ、再現性が確認されているというところにもなるかと思います。で、我々支援者もそうですしまあ、医学系の専門家まあ、研究者といったところはまあ、ご家族のですね。そのメディア管理といったものを、ちょっとあの徹底してメディアに依存しがちな親御さんに社会的な支援を進めるべきであるというような提言がなされています。また昨今はですね、容易にスマホの動画視聴ができるという状況でもありますので、より強く警鐘を鳴らしていく必要性があるかもしれません。それとですね、あのもう一つ、くしくも同じ時期にですね、名古屋大学からも、えー、同じような発表が出てきておりまして、これは何かというと、子どものスクリーンタイムと、えー、先ほどの動画とか見る時間ですね、神経発達症、いわゆる ADHD や ASD とか学習障害といったものも入りますがそのリスクとの関連性といったものを見ています。でこの入幼児期のこれ実はですね名古屋大学が発表しているものであってこれもかなり権威性の高い論文に掲載されているといったものなんですけれども入幼児期の携帯やタブレットの利用時間がこの ASD や ADHD といったような特性のリスクを高めるかといったところに関しては。もう答えはイエスということになっていて生後大体2年から3年半ぐらいの子どもさんで画面を見る時間の長ければ長いほど親御さんからの何かしらの遺伝で生じているこの ADHD や ASD の特性の発症リスクに相関していたというような結果になっています。したがってあの、これだけで見るとですね、今回の報告では、まあ、ASD、ADHD といったものはもともと親御さんからこう引き継いできた素養ではありますけれどもその,あの特徴がですね、このメディアのスクリーンタイムが長ければ長いほど顕在化しやすいといったような印象,印象になるかと思います。で特にあの ADHD や ASD の子というのは動画視聴やゲーム依存に過去からなりやすくそれが後々まで影響してしまう可能性があるといったものは過去の報告からも出てきていますし特にこの乳幼児期の神経発達症の見極めというのは、まあ、子どもの発達がまだです、ね、この年齢層は未熟であるので本当にそれが ADHD なのか ASD なのかといったものは見極めは難しいと言われています。そこにこういうようなあの動画視聴ですとかそういうゲーム何かしらのゲームといったものが入ってくるとまあその特徴がより顕著に出やすいということもありますのでそうなってくるとですね後々の子供の生きづらさといったところにも関わってきますのでやはりですねこの期間はあのそういうような動画視聴やゲームではなくまあ親御さんも大変かもしれないですけれどもそういうものは避けてもっと子どもたちに良い環境で養育をしていく必要があるだろうということを述べられているという状況ですね。であの特に兄弟児がいるとですねあの非常に子育ても難易度がやっぱ上がってしまいますんでそういうご家庭ほど子どもの動画視聴の時間が長くなったりする傾向があるとも言われてますので。あこの兄弟児がいる時はうまく周りの助力を得ながらですねプログラムを使いながら外遊びや公園遊びもしくはそういう団体での遊びといったものにうまく入れてあげて特にもともとそういう神経発達症のリスクがあるこの場合はその後の社会的スキルの構築の一環でもですねそういうふうな環境に身を置かせてあげるといったところがまあ、今後はより一層大事にななってくるんじゃないかとですね。ですねこれくしくもですねあの千葉大学と名古屋大学の方から同じ時期にこのような、えー、動画視聴ゲームスクリーンタイムの長さといったところの発表が出ているところを鑑みますと、まあ、このような発表が、まあ、こういうハイジャーナルのということはもう日本特有の現象でもあるということも言えますので。それだけですね、このような文明の利器にかなり頼っている育児というものが日本の中で見えているというところはちょっとあの我々親側としても見直していかなきゃいけないといったポイントになってくるのかもしれませんね。まあ本当忙しくて大変だからですね親御さんも何とかあのツールを使ってその間にいろいろと物事を推し進めたいという気持ちはわかるんですが。結局後々に大きく跳ね返ってくる可能性があるというリスクも考えた上でバランスを考えてこのような文明の利器を使っていきたいというところではありますね少なくとも3歳まではもう基本的には避けるといった方向性で考えていくのが無難になってくるのではないかと思います私の子もですね基本的にはテレビからは遠ざけていましたがまあ3歳以降になってくるとですね周りの子らとかまあ、影響とか特に幼稚園とか小学校とか行くとですねまずあの触れざるを得ないということになってきますんでそれまではあのうまく時間をかけてでもなんとか子どもの方にいろんなものを見せてあげるような環境を作っていけたらいいなということを実践してきましたんでそういうふうなものをですね取り入れながら日々の育児を充実させていきたいというところはありますね。いやー久々に喋りましたけど朝のこの時間はですね滑舌悪いはダミ声になるわあと何喋ってんだ自分自身ということはありましたけれども、まあ、復帰戦リハビリ戦の一環でお話を聞いていただきまして本当に感謝しています、まあ、今日のお話は、まあ、テレビ DVD それからスマホ動画といったもののスクリーンタイムの時間が子どもの発達にどう影響を及ぼすかといったテーマでお話をさせていただきましたまたあの、ユニークなテーマ、面白いテーマがありましたら、紹介できればと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆様も今日良き一日になることを願いまして、収録を終了させていただきたいと思います。ネジレパパでした。今日も頑張っていきましょう。